0: 大人のラジオ,ラジオ。大人の科学のコーナーです。解説は日経サイエンス発行人の鹿児島正樹さ,さん。進行は A. I. アナウンサーの荒木結衣さんです。ご機嫌いかがでしょうか。大人の科学のコーナー担当。A. I. アナウンサーの荒木結衣です。解説をいただきますのは。日経サイエンス発行人の鹿児島正樹さ,さんです。鹿児島さん、よろしくお願いします
1: 。はい、よろしくお願いします
0: 。九月二十五日に発売した日経サイエンス十一月号は、mRNA ワクチンという特集をしていますが、こちらはどんな内容ですか
1: ？はいえ、これはですね、えー、メッセンジャー RNA ワクチンと言います。えー、特集ではですね、三、えー、本のオリジナル記事を、えー、掲載しています。日本国内のですね新型コロナウイルス感染症に関するワクチン,ワクチンの接種の完了率これはまあほぼ 50% となっています接種されたワクチンの大半はですね今回の新型コロナで初めて実用化したこのメッセンジャー RNA ワクチンなわけですでこのワクチンですけれどもまあ、有効性と安全性が高いというふうに考えられていますけれども、えー、新たな変異を持つ新型コロナウイルスの登場によってですね今後の流行をどれだけ抑え込めるかというところはやや不透明になっています、えー、ワクチンを接種した後に体の中で起こる免疫系の反応であるとかそれからウイルス変異の特徴を詳しく調べるそういった研究がこれからの戦略を考えるために非常に重要になっています
0: 多くの若い女性がメッセンジャー r n a ワクチンを接種しました接種時は体調の変化はなくその日の夜になって筋肉痛や発熱と倦怠感等症状が出る方がおられましたこれはワクチンの副反応ですね
1: はい、えー、副反応の中身はですね、えー、人によって様々です。同じワクチンを接種しているのになぜそういった違いがあるのかと疑問に思いますよね実はですねその理由というのはメッセンジャー rna ワクチンが効く仕組みと関係しています簡単に言うとですねワクチンの接種は体に備わる免疫細胞の訓練に相当しますその訓練の過程で生まれる副産物が、えー、発熱であるとか筋肉痛といった副反応なわけです。でこの副反応を起こすのはですね、まあ、自分の体の側なので、えー、接種したのが同じワクチンであっても一人一人現れるその症状というものが異なるわけです。でワクチンの性能というのはですね、えー、免疫の細胞にどれだけ、まあ、良質な訓練を行えるかによって決まります。えー、メッセンジャー RNA ワクチンにはですねウイルスが含まれていませんけれども、えー、実際のウイルス感染を、まあ、リアルに演出することによって、えー、体内にいいる様々な種類のの免疫の細胞を訓練しています、えー、そもそもこのメッセンジャー RNA ワクチンなんですけれども、えー、脂質のカプセルの中に、えー、タンパク質の設計情報を記録したメッセンジャー RNA という核酸分子が入っています。生ワクチンであるとかそれから不活化全粒子ワクチンとなどといったものと違ってですねウイルスの外側にあるスパイクと呼ばれる突起部分の設計図だけを、まあ、入れたものなわけですウイルスのゲノム情報からですねコンピューターの解析処理で割り出した、まあ、いわばデジタルなワクチンなわけですこのワクチンの直径なんですけれども100ナノメートルほどで本物のウイルスとちょうど同じ大きさです注射によって筋肉組織の中に入ったワクチンの粒子は周囲の筋肉の細胞や体の中をパトロールしている受状細細胞胞という免疫細胞に取り込まれまれすそしてその細胞の内部でスパイクが作られ細胞の外に放出されますするとですね樹状細胞は自身が合成したスパイクとそれから他の細胞が放出したスパイクを、まあ、どちらも異物として認識します。自分の体内で異質なタンパク質が産生されているこの状況というのは本物のウイルス感染にそっくりなわけですねその後ですね受細胞は近くのリンパセツへと移動しますこのリンパ節にはですね抗体と呼ぶタンパク質を生産して病原体を攻撃する B 細胞であるとかそれからウイルスが感染した細胞を直接殺すキラー T 細胞。えー、さらには攻撃に関わる免疫細胞を統率するヘルパー T 細胞といったですね数多くの免疫細胞が待機しています。樹、え、状、ー、細胞がこれらの細胞に働きかけることによってスパイクを認識できる免疫細胞が増えていくわけです。従来のワクチンではですね樹状細胞が一部の種類の細胞しかですね活性化できない場合もありますがメッセンジャー RNA ワクチンというのはですねどののの種類の細胞もま,あ、まんべんなく活性化でできるのが特徴ですウイルスの特徴を学んださまざまな免疫細胞が、えー、今度はリンパ節から体全体に広がっていくことによって、えー、ウイルスの襲来に備えた体制が整うということになるわけです
0: 。メッセンンジャー RNA ワクチンは間隔を空けて2回接種しますねこれはなぜで
1: すかはい、えー、一定の間隔を空けて2回接種するつまり、えー、訓練を2回行うことによりましてですね、えー、ウイルスへの備えをまあ盤石にするわけです、えー、モデルさん性能ワクチンでもそれからファイザー製のワクチンでもですね、えー、臨床試験で9割以上の発症の予防効果が確認されましたインフルエンザ向けのワクチンは予防効果が6割なのでそれと比較してもとても効果があるというふうに考えられていますしかしですね例えば私たちが物事を学習してもですね時間が経つと忘れてしまうようにですね訓練で得られた免疫というものは時間が経つと少しずつ弱まることが多いそうですインフルエンザのワクチンならその効果は長くて1年から2年程度だそうです新型コロナの流行はまあ、ご存知のように、長年流行しているインフルエンザなどの感染症と違って、えー、流行が始まってから2年弱しか経っていないわけです。ワクチンによって得られた免疫が新型コロナウイルスに対してどれだけの期間効くのか、誰も確かめようがないのが現状です
0: 。メッセンジャー RNA ワクチンの性能ですが、感染力が強いと言われているデルタ株に対する予防効果はどうなのです
1: かはい。えー、WHO、えー、世界保健機関はですね懸念される変異株としてアルファ株ベータ株ガンマー株デルタ株、えー、の4つの変異ウイルスを指定していますで、この中で世界全体に圧倒的に感染が広がっているのが、えー、ご存知の通りのデルタ株です、えー、現在の新型コロナのワクチンは、えー、懸念される変異株ではなくて従来株のスパイクを元に作られていますがデルタ株に対しても有効ではありますただその効果はやや低下するそうです WHO はですね各国の報告をもとにウイルスの変異によるワクチンの効果への影響をですね見積もって公表しています、えー、例えばファイザー製のワクチンではですね重症化を予防する効果は変わらず、えー、発症予防と感染予防の効果は 10% から 20% を低下しますモデルナ製ワクチンも重症化を予防する効果は変わらないんですけれども発症予防それから感染予防にについいいいててははデータがままだ十分ではないために評価を据え置いています変異ウイルスに対してワクチンの効果が下がることがあるのはワクチンの訓練で作られた抗体の認識部位に変異が入り抗体がくっつけなくなるからです。また抗体だけでなくキラー T 細胞やヘルパー T 細胞がですねウイルスを認識する部位が変異してもこれらの免疫細胞の攻撃能力が低下すす。るそうです
0: デルタ株でワクチンの効果が低下するとすれば今後もっと厄介な変異ウイルスが登場して今のワクチンが効かなくなることもあるのでしょうか
1: はい。えー、免疫学が専門の大阪大学の荒瀬久志教授のグループはですね8月の下旬にワクチンが効かないまあ、最悪の変異ウイルスを検討した実験結果を公表しました、えー、現行のデルタ株ではですねスパイクの中にある N 末端領域と呼ばれる領域の変異が免疫の回避にまあ、大きく関わると考えられていますデルタ株だけでなくてですねアルファ株であるとかそれからベータ株もこの N 末端領域に多くの変異を持っています、えー、荒瀬教授は、えー、ウイルスにとって N 末端領域がどんな機能を持つかは不明なんだけれども N 末端領域の変異というものはウイルスにとって、えー、メリットをもたらしている可能性が高いというふうに見ていますまた荒瀬教授らのグループはですね5月に新型コロナの感染者の体内からウイルスの感染を促進してしまう感染増強抗体を発見しまして、えー、世界的な科学誌でありますセルに報告していますこの抗体はですねウイルスの N 末端領域にくっついて、えー、受状体結合領域の立体構造を変えて、えー、感染を起こしやすくしてしまう抗体なんですねえー、荒瀬教授のグループはですね、えー、今後のデルタ株に対応したタイプのワクチンを開発する上ではこの感染増強抗体、えー、これの結合部位を取り除くことが望ましいという見解を指摘されています
0: 今後もウイルスは変異し続けるのでしょうか
1: はい、えー、仮にですねデルタ株対応型のワクチンが実用化してそして接種が始まったとしてもウイルスの変異これは続く可能性が高いというふうに考えられています、えー、ウイルス学が専門の東京大学医科学研究所の佐藤圭准教授は今後のウイルス変異の動向として3つのシナリオを挙げています一つ目はですねデルタ株を基本としてその禁煙の変異ウイルスが広がるというものです、えー、こうしたウイルスはですねすでに30系統近く確認されているそうですそれから2つ目はデルタ株と全く異なる変異ウイルスが出現するというものです、えー、佐藤淳教授が注目するのは南米です、えー、南米ではですねガンマ株が流行していたところへラムダ株が置き換わっていまして、えー、アルファ株がデルタ株に置き換わった世界の他の地域とはまあ違った様相を呈しています、えー、こうした地域からですね新たな変異ウイルスが世界に広がる可能性があるそうですえー、そして3つ目はワクチン接種が進む国においてワクチンのの免疫を回避すすするる変異ウイルスが出現するというものです、えー、大阪大学の荒瀬教授のグループの検討したケースというのはこの3つ目に相当することになります。で現在ですね、えー、変異に対応したタイプのワクチンの開発と並んで、えー、変異ウイルスへの対応策として考えられているのが、えーまあ、現行のワクチンの3回目の接種です。でこの3回目の接種の後にはですね抗体価が上昇するので、えー、ワクチンの発症予防や感染予防の効果を再び強める効果が期待されますただですねデルタ株の流行下において、えー、現行のワクチンを3回接種するのはまあ少なくとも抗体の強さに関しては一部の中和抗体の能力が損なわれたまま残りの抗体の量を増やして全体の強さをまあ補うそういう戦略だと言えますけれども抗体化といいいううものはいずれ低下して一時的なな効果に留まる可能性が高いそうなんですね佐藤教准教授はですね世界全体の2回接種の率をですね高めることが重要というふうに指摘しています。えー、各国でほとんどの人があ2回接種を済ませれば、えー、宿主側の、まあ、つまり人間側の性質が変化することでウイルスが弱毒化したのと同じ状況を作れるからだそうです。逆にですね国ごとに接種率がまちまちであったりとかそれから同じ地域にですね、えー、未接種の人とそれから接種済みの人が混在したそんな状況が長く続けばですねそれだけワクチンで得られる免疫から逃れる変異をウイルスが獲得しやすくなってしまうというふうに考えられています、えー、デルタ株に対応したワクチンの早期実用化はより根本的な対策です、えー、しかしながらですね、えー、これも絶対確実に有効と言えるものではありません例えばデルタ株に対する中和抗体がベータやガンマ株などの他の変異ウイルスに効くかどうかは現時点では分かりませんので、えー、研究が必要です、えー、今後新たな変異ウイルスの出現とワクチン開発のイタチごっこがまあ長く続く可能性もあります、えー、ただ幸いなことにですねウイルスを使わずに迅速に開発できる、うん、それがメッセンジャー RNA ワクチンの特徴ですこのメッセンジャー r n a ワクチンの開発技術はですね従来型のワクチンと比べてイタチごっこの勝負に強いわけです。感染症のゲノム情報に関する国際データベースがありますので変異ウイルスの分析も各国で盛んに行われています。新型コロナの流行した当初からえー、科学はですねウイルスの性質であるとか患者の症状の解明からメッセンジャー RNA ワクチンこれの実用化まで、えー、困難を、えー、克服するための最大の武器であり続けていますさまざまなアプローチの研究を考え合わせてウイルスの変化を迅速に把握しながらワクチンの接種であるとか開発と実用化に反映させていくそういった取り組みが重要と言えます
0: そのメッセンジャー RNA ワクチンですが新型コロナウイルス感染症のパンデミックが明らかになってから1年足らずで登場しましたが長い開発の歴史があるそうですね
1: はい、えー「日経サイエンス」11月号ではですね「知られざる30年の開発史」と題した記事を掲載しています。ご指摘のようにメッセンジャー r n a ワクチンは新型コロナウイルス感染症の流行が明らかになってから1年足らずで登場しましてすでに世界で何億もの人々が接種しているワクチンなわけです通常のワクチンの開発には何年もかかるんですけれども新型コロナ向けのワクチンは極めて短期間で登場しましたしたかもメッセンジャー r n a ワクチンが実用化したのは今回の新型コロナが初めてですなぜこんなに早く実現したのだろうというふうに、まあ、疑問を抱くのは当然なんですけれども実はメッセンジャー RNA ワクチンの開発にはですね過去30年にわたる歴史があります。新型コロナのメッセンジャー RNA ワクチンの開発だけを振り返りますと確かにトントン拍子で済みました。モデルのワクチンの基本設計について言うとですねウイルスのゲノム情報が解読されてからわずか2日日後のののの昨年の1月の13月この時点では終わっていましたそれから人での安全性を確かめる臨床試験もまだ日本で第一波の全国的な流行が起こる前の昨年の3月16日に始まりました。えー、しかし新型コロナ以前のメッセンジャー r n a ワクチンの開発の歴史というのは実は試行錯誤の連続だったんですねメッセンジャー r n a はですねもともと全身の細胞に含まれるごくありふれた物質で ACGU の4つの塩基が呪術、えー、つなぎになった、まあ、いわば紐状の分子です。えー、細胞の遺伝情報は DNA の文字塩基配列ですけれども、えー、その DNA の文字で記された大、まあ、部の書物として細胞核の中に、まあ、格納されていて、えー、DNA はこのいわば図書館の外には持ち出せないわけです、えー、そこで DNA に記載された情報を毎回メッセンジャー r n a にコピーして、えー、その情報をもとに核の外でタンパク質を合成する仕組みになっているわけです。えー、DNA がいわば本だとすればメッセンジャー RNA というものは差し詰め、まあ、メモ用紙だとか付箋のようなもので、えー、作業が終われれば速やかに分解して捨て捨られますでメッセンジャー RNA の分子が初めて単位されたのは今からちょうど60年前の年でした、えー、しかしですねメッセンジャー RNA これ非常に壊れやすいので研究は低調でした。その後ですね常識を破る実験結果が30年後の1990年に世界的な科学史でありまますサイエンスに報告されました。アメリカのウィスコンシン大学のウォルフ博士らがですねマウスの筋肉にメッセンジャー r n a を注射して体内でタンパク質を合成させることに成功したんです。メッセンジャー RNA を医薬品として用いる初の試みでメッセンジャー r n a ワクチン開発の歴史が始まったわけです。30年に及ぶメッセンジャー r n a ワクチンの開発史のうちですね前半というのは日陰の時代でした拡散を医薬品に用いる試みとしてはまあここ、えー、壊れにくくて扱いやすい DNA の研究こちらが先行しました DNA を使ったワクチンの研究では1990年代半ばにアメリカで HIV 向けのワクチンの安全性を確かめる臨床試験が行われました。一方ですね、メッセンジャー RNA ワクチンの研究開発ですけれどもこちらは早前に暗証に乗り上げました。1993年にはですねフランス国立保健医学研究所のマーチの博士らがですねメッセンジャー RNA を細胞まで届けるために脂質でできた二重膜のカプセルリポソームですけれどもこれで包むのが良いというふうに報告したんですがその後の動物実験の通知で炎症が相次ぎ報告されましたこれは投与されたメッセンジャー rna は危険な侵入者とみなされてまあ過剰の免疫反応が起こってしまったわけですこうした状況を大きく変えたのが2005年にアメリカのペンシルベニア大学のカタリンカリコ博士とそれからドリューワイスマン博士らが科学史のイミニティに発表した論文ですえー、カリコ博士らのグループはですね、えー、体内の免疫系が外来の RNA を激しく攻撃することはあっても体細胞が死んだ後に放出される自分の RNA はあまり攻撃を受けないことに注目しまして、えー、その違いを探ったところですね、えー、自身の RNA の塩基には外来の RNA にはない目印がついていることを突き止めました。えー、塩基の構造が部分的に変わって免疫系から異物として認識される性質が弱まっていたというわけです、えー、カリコ博士らの論文を査読したのは実は東京大学の石井健教授とそれから大阪大学の明志蔵特任教授でしたえー、石井教授と昭良教授は、えー、カリコ博士らよりもですね半年ほど前に化、えー、学就職された RNA では免疫反応が弱まるということを報告していまして、まあ、外来の RNA をめぐる免疫反応の解明に、えー、線弁をつけていたわけです、えー、カリコ博士らはいわばライバルでしたけれどもえー、自身とそれから外来の RNA を見分ける仕組みを網羅的に調べた、えー、カリコ博士らの論文をお二人は高く評価されました、えー、カリコ博士らはの論文でですね、えー、RNA の中の塩基 U を似た構造のしてシュドウリジンという塩基に人工的に置き換えるとですねこれに対する過剰な免疫反応が起こりにくくなることを示しました。えー、自身の RNA で起きている化学修飾を人工的にい、まあ、わば真似たわけですね。外来 RNA がですねすぐに分解されなければ、えー、そこに高度されたタンパク質が細胞の中できちんと作られて医薬品としての目的を果たせることになります。えー、10年間にわたってメッセンジャー r n a 医薬の発展を阻んでいた壁が取り除かれたそういう状況だったわけです。えー、カリコ博士らの手法というのはですねメッセンジャー r n a のワクチンとして用いるのにぴったりで、えー、カリコ博士らの論文が出て2005年がメッセンジャー r n a ワクチン開発の契機になったというふうに言われています。えー、世界はですね新型コロナの苦難が続いているわけですけれども感染を予防して多くの命を救っている手立ての一つがメッセンジャー r n a ワクチンです。9月の25日にはアメリカの権威ある医学賞とされますラスカー賞がカリコ博士らに決まったというふうに発表されましたけれども今年のノーベル生理学医学賞の最有力候補とも目されています
0: 10月ののノーベル賞の発表が注目さされますねさて10月25日発売の「日経サイエンス」12月号はどのような内容を予定していますか
1: はいワクチンに続きまして新型コロナの治療薬を特集するほか、えー、創刊50周年特集の第2弾といたしまして、えー、日本の強みであります複雑な分子を精密に合成する研究の歴史と現在につきまして、えー、こちらもノーベル賞候補と目されていますけれども東京大学の藤田誠教授が語ります。